0: Hello， 大家好，欢迎来收听新的一期《罗宾热搜》。这个专辑是每天更新的，我会首先放在这个说的全是梗的专辑里面，然后过两天就会移到新专辑里面去。所以要记得关注我的新专辑哦。新专辑的名字叫做《罗宾热搜》，每天一大早我会告诉你我精心挑选的热点资讯。听完以后，你的谈资就可以领先朋友圈了。今天是4月25号，星期六，一个星期又过去了。今天的《罗宾热搜》该说些什么好呢？评论里面其实已经有人说了，是不是该说这个罗志祥啦？其实我真的不想说，因为写他的文章早就已经刷屏了，从各个角度、各种前女友啊，他以前上过的节目啊，还有朋友爆料啊，还有无故被牵连的郭采洁，愤怒的在微博上说要跟诽谤他的人打官司。这些内容，就算你不想关注，你应该也是随便打开朋友圈、打开微博、打开社交网络就能看到，看得清清楚楚了。所以我真的不想说了。还有这两天已经被实锤是渣男的屈楚萧，就是在《流浪地球》里面演刘启，长得有点像曹云金的那个小鲜肉演员，他的故事呢也是到处都能够看到了，我也不想说了。那今天说点什么好呢？跟大家说一下有钱人吧。我先问一下，你们知道刚刚出炉的亚洲首富是谁吗？估计你们的脑海里马上就想起一个名字，马云。不好意思，错了。马云刚刚被这个人推到了第二名，第一名这个人呢是一个印度人，他的财富现在是492亿美元，而排第二名的马云只有4 6六亿美元，只有，我刚才是说了只有吗？哎呀，不好意思不好意思，我已经困到有点飘了。那我们今天就来说一说新亚洲首富，这位印度富商呢叫做穆克什·安巴尼。他其实已经三次把马云从亚洲首富榜上面挤下去过了。就算是这样，他的名字对很多人来说估计还是很陌生。但是他有两件事情，就算你不记得他的名字，可能你听完以后也会说：“哦，原来就是这个人。”首先，第一件事情，就是木克什为他的女儿举办了一场世纪婚礼，总共花费了大概 1.1 亿美金。这场婚礼仅仅是迎接宾客，就调动了200架飞机。和一千辆豪车随时待命，还豪掷了两千万美金，请他女儿的偶像碧昂斯担任婚礼当天结尾酒会上的表演嘉宾。而从碧昂斯后来在社交媒体上晒出的照片看来，他在那里就相当于举办了一场小型的演唱会。除了碧昂斯，还有很多如雷贯耳的名人大咖参加了这场婚礼，有美国前国务卿希拉里，还有这个印度钢铁大亨米塔尔，还有《摔跤吧，爸爸》的男主角阿米尔汗。很多很多的大咖来参加这么大的阵仗，大家可能都会想，究竟是哪个幸运的穷小子能够成为这个金龟婿呢？如果真的是一个穷小子，那就真的是跟电影一样了。很可惜，大家要看戏的愿望落空了。新郎呢，他并不是穷小子，他是印度另外一个豪门的贵公子阿南德。他的父亲呢，是印度皮拉马集团的创始人，身家有43亿美元，虽然远远比不上穆克什，但是呢，也依然是个不折不扣的富豪了。最终，这位亚洲首富送给女儿的嫁妆呢，是一栋面积差不多去到五千平米的海边豪宅。那这位连名字你都不太容易记得住的亚洲首富，他另外一件可能会让你记得住的事情呢，就是他在印度孟买的市中心打造了一栋二十七层的豪宅作为他的家，而这栋豪宅呢，只有他们一家六口来住，同时跟他们一起入住的还有六百名仆人。这栋外形长得有点像俄罗斯方块的豪宅呢，它大概花了这个十亿美元，用七年的时间打造而成，总高度一百七十三米，占地面积大概三万七千平方米，总面积超过了法国的凡尔赛宫。楼里面有九部电梯可以直达，有六个停车场，一百六十八个停车位，屋顶可以停三架直升飞机。整个建筑里面有三层种植满各种植被的这个露台花园。还配备了健康水疗中心、冰室、电影院、舞厅，能够抵御八级的地震。因为这个一流的装修设计不仅成为孟买的地标性的建筑，还被比作为印度的第二座泰姬陵。但是这座豪宅建成以后呢，穆克什一家最后并没有入住，因为传说这位首富呢，他深信风水，他觉得这个豪宅风水不好，所以宁愿空置。风水不好，不是应该设计的时候就已经清楚的吗？盖楼都盖了七年的时间，你就没有看一眼图纸吗？一定要等到入住之后才觉得风水不好，然后呢不去住？这种有钱人的脑回路我是真的想不明白，真的贫穷限制了我的想象力。虽然不去住，但是他仍然雇了六百名仆人，包括这个保安、管理人员等等来负责日常的维护。据说仅仅电费一项，每月的消耗就高达这个七百多万卢比，相当于七十多万人民币。那这位富豪的钱是怎么来的呢？我们就来说一说啊。首先，他是一位富二代。说到这里，各位是不是都跟我一样，心里面觉得舒服一点了？啊，还好他是富二代，要是他是白手起家，那我可能真的会酸的受不了啊。穆克什的老爸呢，才是富一代。他在一九五八年就开始这个香料贸易，后来就开始做塑料、做化工。再进入这个石油领域， 1 9 9 1年创办这个信实炼油私营公司。这个公司呢， 9 3年在纽约证券交易所上市。石油能源是这个信实集团的主要产业之一。2 0零2年，这个穆克什的老爸突然因为心脏病去世，就把产业留给了这个自己的两位儿子。两位儿子经过一番明争暗斗，最后打官司达成了协议，共同接管老爸的这个产业。这两位儿子确实很给力啊，特别是这个大哥穆克什，就把他爸爸这个信实工业集团打理得蒸蒸日上，不仅掌握着国家电力、石油勘探、金融、生物科技和电信领域的发展方向，而且销售额占到了印度全国 GDP 的百分之三点五，税收占全国税收总额的百分之十，可以说是非常非常的厉害。但是就在不久之前，穆克什掌管的这个全球最大炼油厂呢，还因为今年的油价大跌。而损失了差不多140亿美元，是亚洲富豪里面的财富缩水最大的一位。那他为什么最近还能打败马云，成为亚洲首富呢？是因为 Facebook 他刚刚投资57亿美元，成为了这个穆克什旗下的这个叫做 Reliance Jio 这么一个通信公司的最大股东。这项收购呢，也带动了这个信实集团的那个股价上涨，从而让他坐上了这个亚洲首富的宝座。那 Facebook 为什么要入股这家公司呢？因为穆克什的这个 Reliance j o e 公司呢，非常的厉害，它是在2016年9月才正式开始这个四 G 业务的。他们的策略是这样子：前6个月为用户提供免费的四 G 上网和通话服务， 6个月之后依旧为用户提供全世界价格最低的四 G 数据流量服务。就是这一项策略，穆克什这个叫做 j o e 的公司，它的用户数从0到1亿，仅仅用了170天的时间。然后穆客什在这个一亿用户的基础上，在砸重金强推一个叫做 g i o Phone 这么一个手机，通过无限流量合约让用户免费获得手机。在这个手机的自带操作系统里面呢，就推出了各种各样的 App， 能够满足大家的社交啊、支付啊，几乎是所有的功能。而所有这些自带功能的那个流量都是全免费的。在这样的利诱之下。不到三年时间，他们的用户数就从零增长到了 3.3 亿，一跃成为印度第一大的电信运营商和世界最大的移动数据网络。所以 ，Facebook 正是看中了这一点，有这么大的用户数，能够把这个 Jio Phone 的旗下业务和这个 Facebook 旗下的 WhatsApp 平台整合在一起，让人们在无缝的移动体验中联系、购物，并且最终完成消费闭环。听起来怎么这么复杂呢？那我简单打个比方。就是支付宝和微信都是同一家，你说这样的人能不成为亚洲首富吗？你要是把马云和马化腾的资产合起来一起，看看他们能够排到第几？我数学不好，希望你们能够在评论里告诉我。好了，这期的洛宾热搜就到这里，我们明天见。